0: Ja, dan, dan leer je dus ook heel erg goed kijken naar welke woorden heb ik echt nodig en welke zouden eventueel weg kunnen. En het grappige is dus dat als je daar heel erg bewust van wordt, van welke woorden heb ik niet nodig, um, dan wordt het vanzelf ook een beter verhaal, omdat het, dan gaat het ook meer leven, omdat je elk woord heel bewust kiest.
1: Hoi! Welkom bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie. En we
0: lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen
1: valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch? Hallo allemaal, hallo Emmy. Goedemorgen. Oh ja, goedemorgen. of goedenavond. Of ik weet niet wanneer jullie luisteren natuurlijk. <laughs> voor ons is het ochtend, in ieder geval. Zeker. Heel
0: vroeg met een kopje koffie. En um, vandaag gaan we het eens hebben over het schrijven van korte verhalen. En vooral ja. ook wat het verschil nou precies is tussen het schrijven van boeken en korte verhalen. En wat onze eigen ervaringen daarmee zijn. En um, ik weet van jou, Emmy, dat jij uh, een tijdje ook jezelf hebt uitgedaagd, volgens mij, om elke maand een
1: kort verhaal te schrijven. Um, nou, vertel daar eens over. Ja, dat klopt. Ik was um, eind 2022, uh, nee, 2021, dacht ik, klaar met mijn manuscript. En um, ik wilde uitgevers gaan zoeken en toen dacht ik, ja, maar ik wil ook blijven schrijven. Want als ik dat niet doe, dan... Um, ja, dan komt er zo'n beetje zo'n zo vacuüm of zo. En dat wilde ik niet. Ik wilde echt blijven schrijven. En toen had ik opeens het idee om uh, korte verhalen te schrijven. En dat kwam een beetje omdat ik uh, de kerst daarvoor waren wij op vakantie. En toen hadden we allemaal boekjes meegenomen om mijn kinderen voor te lezen. Maar die waren uit en toen zeiden ze, mama kan je niet zelf een verhaaltje verzinnen? Toen dacht ik, nou dat zou ik toch moeten kunnen. Uh, en toen heb ik een verhaal verzonnen over een magische kerstbal. En dat viel zo in de smaak dat ik later dacht, eigenlijk moet ik dit opschrijven. Want uh, ja, ik verzin het nu allemaal bij elkaar. Maar uh, ja, dat is eigenlijk zonde als ze het zo leuk vinden. Dus dat heb ik gedaan en toen dacht ik, uh, een jaar later dus, goh, misschien kan ik uh, wel wat vaker korte verhalen schrijven. Ja, en bij mijn, in mijn hoofd ontstaat dan meteen een soort... Uh, ja. Ik wou zeggen centrifuge aan ideeën. En dan, daar kwam uit dat ik dacht, oh ja, ik ga mezelf inderdaad uitdagen om elke maand een kort verhaal te schrijven. Ja, ja als ik toen had geweten waar, wat ik mezelf daarmee op de hals haalde, weet ik niet of ik er <laughs> nog aan begonnen was. Maar um, dat heb ik gedaan. Ik heb tien korte verhalen, ik geen twaalf, want ik dacht de zomermaanden uh, ga ik dat niet redden. En, um, en daar, daar moet ik mezelf ook een beetje de ruimte in geven. Dus ik heb tien korte verhalen geschreven in 2022. Um, en ik zal maar meteen zeggen wat ik daar het allerlastigst aan vond. En dat is het ja. kort. Korte stukje. Verhalen, geen probleem. Maar kort. En dat vind ik echt heel moeilijk. Ik heb ja. um, ik be besloten om... Iets te doen met alle, met informatie die ik tegen was gekomen uit de research, in de research voor uh, mijn boek. Dus het eerste verhaal ging bijvoorbeeld over een krantenartikel wat ik tegen was gekomen. En het tweede verhaal in een hele andere tijd, maar over de Elfstedentocht in 1941. Mm -hmm. um, maar dat heb ik uiteindelijk in drie delen geplaatst. Omdat het zo'n lang, lang, kort verhaal was geworden dat het eigenlijk... Te lang werd om uh, in één keer te plaatsen, omdat het van, vanaf een beeldscherm dan toch lastiger leest. En ja, dan hebben mensen toch liever wat kortere stukjes. Um, maar dat vind ik echt moeilijk. Om dan, als ik echt in zo'n verhaal zit en inspiratie heb, om het dan kort te houden. Ja, als ik het zo hoor, dan klinkt het ook alsof je eigenlijk...
0: Um, het zijn dus ook... Allemaal hetzelfde genre als het boek dat je aan het schrijven was. Dus een beetje een historische roman, toch?
1: Ja, zo ben geval... ik wel begonnen. Ja. Uh, maar ik dacht, ja, als ik mezelf echt wil uitdagen, moet ik natuurlijk ook eens iets anders proberen. Uh, ik heb er nog twee geschreven met mijn oudste zoon. Die, want mijn jongste twee hadden ja. dat uh, magische kerstbalverhaal gekregen natuurlijk. Dat heet Lars en Mats en de magische kerstbal. En ja. toen zei ik tegen mijn oudste van, goh, vind jij het ook leuk? En hij is altijd heel erg geïnteresseerd geweest in de Romeinen en de Grieken. Dus ik heb ook een, twee jeugdverhalen geschreven. Over de Romeinen, de, eentje over de Romeinen en eentje over de Grieken. Ja. Um, samen met hem. Um, en ik heb nog een soort feelgood-achtig verhaal geprobeerd... Okay, er zijn uiteindelijk... wel, wel verschillende genres ook wel. heb ik wel
0: geprobeerd, maar, ja. ja. Maar toch klinkt het wel alsof het uh, meer eigenlijk novelle's zijn. Dus eigenlijk potentie voor een heel boek. Uh, wat je dan toch heb, jezelf hebt gedwongen om in een soort kort verhaal te proppen. Dus daar maak je jezelf ook niet heel erg makkelijk mee, denk ik.
1: Nee, maar ik was natuurlijk helemaal niet voorbereid op het schrijven van een kort verhaal. Ik had een, een manuscript geschreven van uh, meer dan 80.000 woorden. En ik dacht, nou, nu doe ik dat wat korter. Maar zo ja. werkt het uh, dus niet. Um, nee. En ik ging ook allemaal, want ik, ja, één verhaal, dat, maar dat is ook wel een persoonlijk verhaal. Dat gaat over mijn overgrootvader die in het Friese verzet zat in de Tweede Wereldoorlog. En uh, op de dag van de bevrijding uh, om het leven is gekomen. En dat verhaal heb ik altijd willen schrijven. En toen dacht ik bij die korte verhalen, ja, dit is het moment. Maar daar moest ik heel veel research voor doen, maar echt heel ja. veel research. Dus om dat gewoon in één maand te doen, dat was eigenlijk ja, een onbegonnen, onbegonnen werk. En ook het verhaal inhoudelijk klinkt weer als, als dat het
0: ook misschien wel verdient om ook weer een heel boek te worden.
1: Dat, ik, dat had ik dus met een aantal verhalen dat ik echt dacht, eigenlijk is het zonde dat dit maar zo'n kort verhaal is. En misschien moet ik hier nog eens iets meer mee doen. Maar ja, ik heb wel uh, op een bepaald moment ook gedacht, oké, okay, dit loopt uit de hand. Want ja, als je een heel lang verhaal schrijft, moet je ook een heel lang verhaal herschrijven. En uh, mijn moeder deed de, de redactie, <laughs> die, uh, die las het dan en die haalde er nog wat foutjes uit. Um, dus dat was voor haar dan ook steeds een hele klus. Dus ik heb op een bepaald moment wel gedacht... ik moet mezelf wel een soort maximum aantal woorden geven. Uh, en ik heb ook nog meegedaan aan een schrijfwedstrijd toen. En toen had ik een maximum van 750 woorden. Dus dat was echt... dat vond ik echt heel moeilijk. Ja. Maar ja, ja, ik vond het ook gewoon leuk om mezelf daarin uit te dagen. ik had natuurlijk ook niet per se een doel met die korte verhaal. Ja, maar zeker...
0: Dat is ook heel nuttig. Ik, alleen, ik, wat ik denk, ik, uh, ja, wat er het lastigste in is, is dat je, ja, wat ik net al zei, dat het, het klinkt een beetje alsof je iets wat, wat, bij, wat een boek verdient in een kort verhaal hebt geprobeerd te stoppen. En dan is het ook heel moeilijk om dan te bekijken wat kan eventueel weg, omdat het verhaal aan zich al heel complex is. Maar ik zie korte verhalen schrijven ook echt als een andere kunst dan een boek schrijven. Dus ik, ik doe het op een heel andere manier.
1: Ja, ik heb het daarna, was ik er echt even helemaal klaar mee. Want had ik dat zo ja. uh, intensief gedaan. Dus ik heb daarna eigenlijk geen korte verhalen meer geschreven. Maar ik heb, heb er wel heel veel van geleerd. Uh, ja. Onder andere dat het echt een, een vak apart is. Um, en ik denk wel dat het uiteindelijk wel afgeronde verhalen zijn geworden. Uh, maar als ik me er van tevoren wat meer in had verdiept. Van hoe schrijf je nou een kort verhaal. Had ik het mezelf minder moeilijk gemaakt, denk ik.
0: Nou ja, het is natuurlijk ook niet een soort vaste uh, patroon of een vast stramien waar je aan moet voldoen. Dus, dus ik, uh, nou ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik je kort verhalen nog niet gelezen heb. Maar ik, ik weet zeker dat, dat er ze heus wel uh, een paar bij zitten die helemaal niet voelen als van... Oh, dit zou een boek moeten zijn. En Emmy, wat heb je nou uh, dit verhaal aangedaan? Ja. Um, en, uh, maar hoe, ja, de, de verschillen die ik zie, hoe ik echt een plotter ben bij het schrijven van een boek, wat ik van tevoren helemaal uitdenk, eigenlijk per hoofdstuk zelfs opschrijf wat er in dat hoofdstuk moet gebeuren en waar ik naartoe ga, en dat van tevoren ook al weet, um, zie ik kort verhaal echt als dat ik vaak niet van tevoren weet waar het over gaat, maar ook niet per se iets heel spectaculairs gebeurt. Um, en eigenlijk op een, op een heel andere manier opbouw, namelijk dat ik eerst. Een, um, een soort scène vertel of een situatie vertel. En die komt vaak voort uit de, de vraag wat als. Dan zit ik bijvoorbeeld in de bus naar huis en dan denk ik... wat als deze bus nou opeens nergens meer stopt... en met al deze mensen die er nu in zitten naar Frankrijk rijdt. Zo'n soort wat als idee. Mm -hmm. En daar vertel ik dan een verhaaltje. En dan ga ik daarna kijken wat kan er eventueel weg. Dus ik ja. heb eerst de woorden en daarna ga ik kijken kan het ook korter... En dat kan, zou ik mezelf kan ik dat echt niet voorstellen bij een, ja, een, een idee zoals, um, nou ja, van je overgrootvader. Dat, dat zou ik zou inderdaad ook heel lastig vinden om dat dan in een verhaal van uh, 300 woorden te, te proppen natuurlijk. Dus misschien kun je nog een keer oefenen met een, een, um, een scène of een situatie waarin er aan zich niet iets heel spectaculairs gebeurt.
1: Ja, nou, bij dat verhaal heb ik bijvoorbeeld er wel voor gekozen om één dag uit zijn leven te doen. Echt de allerlaatste oh, ja. dag alleen. Ja. Um, en ik zou inderdaad, als ik daar ooit nog eens een boek van zou willen maken, gewoon uh, dat veel uitgebreider willen doen. Um, ja. Wat wilde ik daar nou nog over zeggen? En inderdaad, ik heb, wat ik me ook voornam, was dat ik schrijf gewoon eerst het verhaal wat in mijn hoofd zit. En daar ga ik schrappen. Ja. Um, dat heb ik ook echt heel veel gedaan. En, maar ik had dus heel lang geen maximum aantal woorden. Um, maar ik, ik bedoel, korte verhalen kunnen ook 2000 woorden zijn. Hè? Dat, dat, uh, dat is natuurlijk... Ja. Maar net wat je er zelf onder verstaat, en als je dat gaat googlen, want dat heb ik toen wel eens gedaan, weet ik nog, dat ik dacht, ja, wat, wat wordt er eigenlijk verstaan onder een kort verhaal? En dan, dan kan het... Um... Ja, tussen de, jouw fameuze zes wo woordenverhalen tot vijfduizend uh, of soms wel tienduizend. Uh, wel dat blijft nog steeds een kort verhaal.
0: Ja, ja ik heb altijd geleerd vanaf tienduizend is het officieel een novelle. Ja. Dus alles daarvoor zou dan een kort verhaal zijn. Maar goed, ook ja. daar zijn natuurlijk de, de, de richt, het zijn maar richtlijnen. Het, het ligt niet vast
1: eh? ergens in de wet of zo. Nee, dat is ook zo. Nee, gelukkig niet. Nee, dus... Um... Ja, je hebt in die zin ook nog wel weer wat ruimte om veel dingen te vertellen. Alleen waar ik um, zelf wel een beetje tegenaan liep, is dat je, omdat je, als je gewend bent om hele lange verhalen als in een boek te schrijven, dan heb je meerdere personages. Uh, ja. Je hebt een plot met allemaal subplots. Je hebt een setting die je wil beschrijven uitgebreid. Uh, je, je hebt karakters die je, die je ja, echt wel uitdiepen en daar heb je gewoon geen tijd voor in een uh, in een kort verhaal of geen ruimte. Dat, dan moet je dat op een andere manier doen.
0: Ja, wat toch wel soms lukt, dus, maar ook daarin Tuurlijk. zou je jezelf kunnen, kunnen uitdagen. Ik denk dat ik ook heel. Uh, ik ben ooit begonnen op Twitter toen dat nog uh, toen was zo'n tweet nog 140 tekens. Dus ja. dan hebben we niet eens over woorden, maar echt over de letters en de spaties. En toen heb ik uh, elke dag een verhaal van exact 140 tekens geschreven. Oh, ja. En dat is dan eigenlijk dus, nou ja, één à twee zinnen. Ja. Um, waarin ik dus elke keer een soort klein verhaaltje bedacht. En al net zo lang heb zitten schuiven met woorden en schappen. En zelfs soms iemands naam, dan heette ze eerst Marlies. Maar dan had ik nog twee letters te weinig en dan gaf ik haar maar een andere naam. Ja. 40 tekens was, maar het was, ja, ik zie dat echt als een soort puzzel. Dus ik bedenk eerst het verhaaltje en dan ga ik echt als een eindredacteur met die woorden zitten, met synoniemen zitten bedenken en uh, ja. Ja, soms een beetje sjoemelen met, met interpunctie, zodat het precies past. En als je dat elke dag doet, dan leer je ook wel, ja, dan, dan leer je dus ook heel erg goed kijken naar welke woorden heb ik echt nodig ja. en welke zou eventueel weg kunnen. En het grappige is dus dat. Als je daar heel erg bewust van wordt, van welke woorden heb ik niet nodig, um, dan wordt het vanzelf ook een beter verhaal. Omdat het, dan gaat het ook meer leven, omdat je elk woord heel bewust
1: kiest. Ja, en alles wat je dan schrijft draagt bij aan wat je wil zeggen. In, ja, in tegenstelling tot als je de ruimte hebt, dan gebruik je ja. vaak ook heel veel woorden die nou ja, meer opvulling zijn, zeg maar, dan echt bijdragen.
0: Ja, en je wordt ook bewust van, oh eigenlijk zeg ik hier twee keer hetzelfde, dus deze zin kan ja. weg. En oh, dit woord ja. heb ik nu drie keer gebruikt, dus uh, die, die ga ik er twee keer uithalen. En, dus ja. het maakt je ook vanzelf een, een betere schrijver, of in ieder geval bewuster van hoe je je boodschap wil overbrengen. Dus ja. Uh, ja, ik kan het iedereen aanraden om zeker ook uh, als je een boek aan het schrijven bent, om daarnaast korte verhalen te schrijven. En het liefst ook iets wat misschien helemaal niks met je boek te maken heeft. Dat je echt in een ander genre of met totaal andere personages. En dat je, um, ja, je moet niet denken dat je echt alleen 100% met je boek bezig hoeft te zijn. Want ook als je andere dingen schrijft, bijvoorbeeld een gedicht of wat dan ook, dan stimuleer je ook je creatieve geest. En dan krijg Zeker. je ook toch weer inspiratie voor dat boek waar je misschien net in vastgelopen was.
1: Nou ja, al is het alleen al. Stefanie en ik hebben in het begin ooit eens een keer uh, een, een podcast opgenomen. Die uh, heette uh, Hoe train je je schrijfspier. Ja, uh, ja Alleen daar al is het, uh, is het nuttig voor. En je, je hoeft ook niet per se iets te doen met die, met die korte verhalen. Hè? Ik heb ze allemaal nee. op mijn website gezet, maar dat hoeft natuurlijk niet. Um, ik moet ook zeggen, als ik ze nu teruglees, denk ik ook, mm, dus misschien ga ik ze er binnenkort ook maar eens afhalen. Ja. Toen zijn inmiddels ook weer twee jaar verder en ja, dan verandert het toch weer zoveel dat je denkt: Ja, ik weet niet of ik dit ja. nog, uh, nog achter sta. Uh, maar ik vond het wel. Hoewel ik af en toe die hele korte verhalen vervloekte, omdat de datum er weer aan zat te komen, dat ik met mezelf had afgesproken dat dus er een eentje online moest komen, heb ik het ook wel heel leuk gevonden. Ik heb allerlei mensen weer uh, gesproken. Uh, bijvoorbeeld over dat verhaal over mijn overgrootvader. Dan heb ik heel veel verre familieleden bijvoorbeeld uh, uh, leren kennen, die allemaal zeiden, oh ja, dat is ook mijn overgrootvader. Want zij hadden acht kinderen, mijn overgrootouders. Dus dat is een hele grote familie. Ja, die, uh... bijzonder. Ja, dus ja, dat, en ik heb, bedoel, ja, ik heb veel reacties gekregen op al die verhalen. En dat is wel heel leuk natuurlijk. Ook ja. omdat je, als je een boek schrijft, soms zo lang in je eentje aan het schrijven bent, zonder dat iemand weet wat je doet, of er ook maar iets van vindt. En ja, dan is het best leuk om af en toe wel reacties te krijgen op je verhalen
0: natuurlijk. Ja. Ja, en ik zet het dus, uh, ik, heb, ik zet het niet op mijn website, die, die heeft echt uh, schandalige achterstand qua update van wat ik allemaal doe. Maar mijn uh, Instagram-account van, van mijn auteurspagina, dat, ja, dat zijn eigenlijk alleen maar mijn korte verhalen. En dat is ook ja. wel, dat is nog een voordeel van voor kort verhalen schrijven, het is ook eerder klaar. Dus zeker als je zes ja. woorden verhalen schrijft, dan hoef je niet weken over na te denken. En uh, ook daarbij geldt dat ja, als je maar zes woorden mag gebruiken, dat elk woord moet een betekenis hebben. El ik kan ja. eigenlijk niet... Um, het woordje de is eigenlijk al zonde, want dan heb ik al één woord minder van de zes. Ja. En dus elk woord wordt afgewogen. En de een is, vind ik zelf beter dan de ander. Maar door het wel altijd te posten, krijg ik ook weer reacties. En gaan mensen ook weer zelf... Voelen zich geïnspireerd om daar ook iets mee te doen. Ja. En uh, dus het grappige is op mijn account op Instagram staat eigenlijk vrij weinig over de boeken die ik schrijf, maar is het vooral de korte verhalen nu geworden. Dus uh, ja, dat kan natuurlijk ook. Dat is ook een manier dat je gewoon eigenlijk verschillende bronnen hebt waar je je eigen schrijfwerk post.
1: Ja, zeker. Ja, het is ook lastiger om over je boek te posten op Instagram, ja. denk ik. Want ik dacht, ja, wat moet ik er nou over zeggen? Ja, ik kan misschien ja. wel een fragmentje doen. Maar ja, wat als dat het niet haalt in uit de uiteindelijke versie of zo. Dan is het ook zo lullig dat zoiets er dan wel op staat. Ik heb het in het begin wel gedaan, want toen was ik zo enthousiast. Toen dacht ik, nou, ik gooi gewoon alles erop wat ik bedenk. Maar ja, nu is dat, uh, is dat ook anders. En dan vind ik, denk ik soms ook, ja, wat, wat zal ik nou weer eens vertellen? En volgens mij had jij nog iets leuks bedacht voor onszelf ja. en vooral ook voor onze luisteraars, toch?
0: Ja, ik wil uh, heel graag jou, maar ook uh, de, al, de luisteraars uitdagen met een soort kleine schrijfchallenge. Um, dat je een kort verhaal schrijft en de situatie is in de supermarkt. Dus ik heb even iets gekozen waarvan ik denk van, nou, er gebeurt niet elke dag iets heel spectaculairs. Um, maar dat is de setting. En dan mag je zelf mee aan de slag. En je mag zelf kiezen of je het in de ik-vorm of dat het uh, in de derde persoon is geschreven. En je schrijft er gewoon een scène zonder te veel over na te denken. En zodra het af is, ga je schappen en schuren totdat het 300 woorden zijn. En het mag ook minder dan 300 woorden, maar maximaal 300 woorden. En deze oefening uh, mogen jullie allemaal naar mijn bedrijfsaccount sturen. De zware woordenwereld. En dan uh, ja, krijg je feedback van mij daarop. En het is echt bedoeld om te oefenen, om jezelf te leren te kijken. Naar welke woorden heb ik nou echt nodig? En uh, dan zul je zien dat je zelfs in een sprankelende omgeving als een supermarkt... door te schrappen er uiteindelijk toch... Ja, Waarschijnlijk wel een leuk verhaal wel om mee te maken, maar dat
1: laat ik aan jullie. Oh, mijn hoofd slaat al helemaal op al nu. Oh gosh, <laughs> hoe ga ik dat doen? Maar ik ga het ja. wel proberen. Dat is, um, ja. dat is zeker in de supermarkt. Ik kom dus bijna ja. nooit in de supermarkt, hè? Oh, <laughs> ja. nou, dan is het wel helemaal een, een
0: uitje van, van het jaar.
1: Zal <laughs> ik dat eens doen, ja.
0: ja. Oké, okay, nou nee, leuk. Maar, uh, ja, iedereen die mee wil doen, die uh, ja, mailt, uh, stuur het naar me op. Of stuur het naar mijn Instagram we Wordenwereld. En dan krijg je van mij feedback. En uh, ja, ik ben heel
1: benieuwd leuk. wat er op afkomt. Leuk, leuk. Um, nou, gaan we, ik ga het doen. Ga je zelf ook nog eentje doen? Over de supermarkt? Ja, waarom niet eigenlijk? Ja. Nou, <laughs> ja, leuk. Ik ben heel benieuwd. Um, en voor onze luisteraars, ja, nou, voel je uitgedaagd, zou ik zeggen. Ik voel dat wel. Ja, <laughs> ik ga het proberen. Mooi. En dan zien we jullie reacties wel verschijnen. Jullie verhalen over de supermarkt. Ja, ik ben heel benieuwd. Veel hey, succes. Dankjewel, jij ook. En dan spreken we elkaar volgende week. Yes, doei. Doei.
0: Super leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify
1: help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen? Of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. At Kim-Linsen-Auteur en at Amy de Vries.